0: Välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt men inte bara handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och i dagens avsnitt som är sjätte kommer jag att prata om strategier för beslutsfattande. Jag ska visa hur du kan tänka och agera för att undgå den där chipsbåsen mitt i veckan och så ska jag ge dig en strategi som kommer att göra det mycket enklare att komma ut i löpspåret eller att komma iväg till gymmet. För som du säkert vet så räcker det ofta inte med att veta vilket beslut du bör fatta, utan det som betyder något är huruvida du lyckas att fatta beslutet i just den stunden det behöver fattas. Och det är sådana här beslut jag tänker prata om idag, sånt som du kanske gör utan att du egentligen vill göra det, eller sånt som du inte gör trots att du vill få det gjort. För att ge ett exempel så vet du förstås att du inte borde öppna den där chipspåsen klockan halv elva en tisdag kväll. Ändå så gör du det. Det beslut du borde fatta, alltså nej, är egentligen självklart. Du vet ju både hur du inte äter chips och varför du inte borde äta chips. Men i stunden, i det skarpa läget, lyckas du inte utan du faller för det omedelbara begäret. I förra podden, den som handlade om FOMO, rädslan att missa något, så nämnde jag det här i en bisats. Jag sa att du behöver en långsiktig strategi för dina beslut. Att du inte skulle behöva fatta varje beslut i stunden. Jag har blivit ombedd att förklara det lite närmare, så det är det jag kommer att göra idag. Och innan jag börjar så vill jag vara tydlig med att det här med att fatta beslut, att få saker gjort eller att byta vanor, kan vara väldigt komplicerat. För ofta är det ju inte så enkelt som att bara säga gör så här istället för sådär så löser sig problemet. Men om du gör det jag kommer att beskriva så bör dina chanser att lyckas öka avsevärt. Det finns många komponenter som spelar in i det här med att fatta beslut men en sak som du behöver förstå är att såväl din förmåga att fatta bra beslut som din självdisciplin fungerar ungefär på samma sätt som en muskel. Och ju mer du använder en muskel utan att vila, desto svagare blir den ju, desto mer utmattad blir den. Och detsamma gäller alltså både din förmåga att fatta bra beslut och din självdisciplin. Det är sällan du kliver upp på morgonen och kraschar framför tvn och öppnar en påse chips. För när du är utvilad så kan du med lätthet stå emot begäret och fatta det beslut du vet rätt. Svårigheterna kommer oftast på kvällen när det är sent och du kanske har jobbat en hel dag. Då är de här musklerna och när du gör sådana här kaninöron med fingrarna då är de utmattade. De orkar inte stå emot. Det finns experiment där försökspersoner fått i uppgift att lösa mattetal som i verkligheten var olösbara. Forskarna ville bara se hur länge olika grupper försökte innan de gav upp. Innan experimentet så hade man utsatt försökspersonerna för en liten övning i självdisciplin utan att de visste om det. Framför dem i väntrummet så ställdes ett väldoftande fat med kakor fram. Vissa grupper fick äta kakorna men andra blev ombedda att inte göra det. När de sen fick börja jobba med matteproblemet så visade det sig att grupperna som inte fått äta några kakor i regel gav upp tidigare än den andra gruppen. De hade redan behövt slösa sin självdisciplin på att motstå kakorna och därför hade de mindre kvar när det kom till ett verkligt problem. Jag kommer länka till en text där det här experimentet med självdisciplin beskrivs. Du hittar den i anteckningarna till det här avsnittet under podcastfliken. Och det finns en intervju med Barack Obama i Vanity Fair. Jag länkar till den också där han berättar att han har valt bort beslut om vad han ska äta eller vad han ska ha på sig. För han har så många stora och viktiga beslut att fatta under en dag- så han vill inte slösa på sin beslutsfattarmuskel på de här små och i sammanhanget meningslösa besluten. För dig betyder det här att du behöver jobba för att du ska fatta de viktiga och svåra besluten när din beslutsfattarförmåga är som bäst. Vanligtvis när du är utvilad och det betyder också att du aktivt kan arbeta för att stoppa dig själv från att fatta några beslut. När du är trött och din självdisciplin är låg. Den här strategin kan göra underverk. Speciellt när det kommer till saker som till exempel mat och motionsvanor. Du vill alltså låta 10 på förmiddag av dig själv fatta beslut huruvida du ska äta chips eller inte idag. Inte 11 på kvällen-versionen. Så 10 på förmiddag-versionen ser till att göra det så svårt som möjligt för 11 på kvällen-versionen. Att fatta egna beslut. Och kort sagt så vill du göra det så lätt som det bara är möjligt att fatta rätt beslut. Och så svårt som det bara är möjligt att fatta fel beslut. Rent praktiskt så kan det i chipsfallet betyda att du är noga med att inte ha chips hemma på vardagarna till exempel. Eller om du ändå har det, att du gör det så svårt som möjligt för dig att komma åt dem. Kanske lägga chipspåsen ute i garaget istället för i skafferiet. När det gäller det vi pratade om i förra avsnittet, FOMO, rädslan att missa något, så är det en typ av digital stress. Själv så la jag i perioder väldigt mycket tid på att läsa Twitter, mer tid än vad jag egentligen ville. Så nu har jag tagit bort Twitter-appen från min mobil. Jag kollar fortfarande Twitter då och då, men då måste jag varje gång installera appen och logga in. Och när jag är klar så är jag noga med att ta bort den. Jag har alltså medvetet försvårat för mig själv och min tid på Twitter har minskat med mer än 90%. Det är ju inte svårt egentligen att installera appen utan sammanlagt så tar det här bara en minut. Men den här minuten som det tar fungerar både som ett filter och ett hinder. Dels så är det lite jobbigt och det har effekt i sig. Men dels så sker det heller inte bara av automatik utan beslutet att läsa Twitter- Behöver vara medvetet. Så återigen, gör det så lätt som möjligt att göra det du vill. Och så svårt som möjligt att göra det du inte vill. Och med lite fantasi så finns det massor att göra här. En annan sak som du kan använda till din fördel är det här med motivation. Och hur motivation egentligen fungerar i vissa lägen. Om vi till exempel pratar om träning och motion. Att ta sig ut och springa eller att åka till gymmet och göra ett spinningpass. När är det du behöver som mest motivation. Jo, vanligtvis är det inte när du står på gymmet och det är två minuter kvar till passet ska börja eller när du precis har börjat jogga och är 50 meter hemifrån. Där det kräver mest motivation eller mest viljestyrka är innan du ens har kommit igång. Det är så lätt att bli kvar i soffan eller att skjuta upp tills imorgon eftersom det är så mycket att göra idag. Det känns jobbigt att snöra på sig skorna, eller att packa väskan, eller att lämna där du håller på med. För vi har skapat en bild inom oss hur det kommer att vara när vi tränar. Och det är här, innan själva utförandet, det mesta av motståndet finns. För när vi väl har tagit oss utanför ytterdörren med löparskorna på, eller när vi kliver in på gymmet, så är nästan allt av den här jobbiga motivationsdelen redan gjord. Så det svåra är alltså inte att träna, det svåra är att ta sig ut genom ytterdörren. Och när du tänker efter så är ju det inte alls svårt, det är ju jättelätt. Men tankefiguren du målar upp runt träning hindrar dig från att ens komma iväg. Och du kan använda det här på följande vis. Kräv inte av dig själv att du måste träna. Kräv istället bara att du ska komma igång. Att du ska komma ut genom ytterdörren och jogga 200 meter till exempel. Att du bara ska ta dig till gymmet och dra kortet. Ditt mål är alltså bara att komma igång. Och samtidigt så använder du den första strategin och gör det så lätt som möjligt att komma igång. Gymväskan är redan packad och väntar vid ytterdörren till exempel. Och när du väl har uppfyllt målet så har du gjort det du ska då är det okej okay att vända hem igen. Och du förstår förstås att det som kommer att hända här det är att du nästan jämt kommer att träna ändå. För att om du bara lyckas komma så här långt så är de största hindren redan övervunna. Men det är viktigt att det verkligen är okej okay att vända, att inte träna, så länge du har gjort det som var målet. Annars så kommer det här motståndet att komma tillbaka. Och jag gissar att du kommer att vända utan att träna kanske 10% av gångerna. Högst. Och det är okej. Okay. Men om du märker att du vänder 80% av gångerna så behöver du kanske en annan strategi och då fungerar inte det här på dig. Så det var två sätt att agera och tänka för att få en bättre strategi för dina beslut. Det första handlar om din självdisciplin och din förmåga att fatta bra beslut. Försök att fatta dina beslut redan innan. Låt inte den trötta och lättpåverkade versionen av dig själv fatta beslutet. Och gör det önskade beteendet så enkelt som möjligt och gör det oönskade beteendet så svårt som möjligt. Det andra handlade om motivation. Det jobbigaste är ofta att komma igång. Gör det därför så enkelt som möjligt att komma igång och låt det vara ditt mål. För om du bara kommer igång sköter sig resten ofta själv Jag skulle uppskatta om du ville lämna en recension eller ett omdöme på iTunes det hjälper att sprida den här podden Du kan hitta dit genom att gå in på min hemsida monkeymindset.se klicka dig vidare till podcast och sedan så tar den röda knappen högst upp dig till iTunes På min hemsida så kan du också hitta anteckningar och länkar från det här programmet Nästa avsnitt, det blir en riktig höjdare, då pratar jag med Stig Wiklund. Stig är en av landets bästa mentala tränare och han tränar bland annat skidåkaren Johan Olsson. Stort tack för att du har lyssnat och på återhörande.